0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十六章《潜入沉船湾》。浩哥，浩哥，许是见我发呆太久，又或许是他之前和我说话我没听见。艾米打断了我的思绪，我回过神来：“啊，怎么了？船都准备好了，随时可以出发了。那咱们就上船再休息吧。”没有休息多大一会儿，我们一行人就登上了艾米为我们准备的一艘游艇。这游艇是在毒贩手里缴获的，被他们改装成了一艘小型战略舰艇。上面安装了防护钢板、机关炮、水炮，还有一些我叫不出名字的装备。艾米还亲自点名挑了十几名最好的水手。一行人两条船，全都站在甲板上，目不转睛地瞪着海上的浮漂。二十分钟之前，清风在孔二愣子的尸体上拴了绳子，绑上了浮漂。还装上了水下卫星定位系统，按照我们之前想的，把尸体沉入了海底。二十分钟过去了，显示尸体位置的浮漂依旧没有任何变化。我是最先沉不住气的，因为这就是我忽悠人的。我知道那尸体根本不可能会动，但是清风清晨却在非常认真地盯着海面上的浮漂。我把清晨叫进了船舱里，压低了声音对他说的：“你们两个干什么呢？快想点办法帮我敷衍过去啊！”浩哥，再等等，或许那具尸体真的会动，也说不准呢。什么？你的意思是，你们刚才给我讲的不是故事，是真事儿？你不信我们说的？当然不信了，我还以为你们是在忽悠艾米呢。浩哥，这你可就过分了。我们说的都是真的，别人不信我们也就算了，你怎么也不相信我们呀？这要是我姐，完了，我姐已经知道了。天哪，我是怎么搞的呀？我怎么把她们姐妹心意相通的这茬给忘了？不是，我不是不相信你，我以为你们是为了帮我才故意这么说的。两个人正说着。船忽然发动了起来，我们两个你看看我，我看看你，然后不约而同的走出了船舱。船怎么发动了？小舅子兴奋的告诉我：“姐夫，你快看，那个浮漂已经开始动了。”此时此刻，我已经傻在那儿了。我做梦都没想到，我随随便便的一说，竟然就被我说中了。那浮漂的速度很快，已经远远超过了一个人行走的最快速度。我们船开得很慢，远远的跟在浮漂的后面。一整个下午，我们都在跟。到了傍晚的时候，天空中下起了大雨，雨越下越大。但是船上的每一个人都不敢停船休息，十几个水手轮流盯着海面的浮漂。我们几个倒是清闲。好好的休息了一番，第二天下午我还在抱头大睡，突然船身开始剧烈的晃动了起来。我爬了起来，大大咧咧的走出船舱，一眼就看到海面上的景象，顿时我就觉得我的腿肚子开始转筋，连怎么走路都忘了。船已经停了，前面的海水黑的像墨一样。天就像是一面镜子，倒映着海的黑。站在它的前面，感觉就好像是站在白天看黑夜。天空中依旧淅淅沥沥的下着雨，雨水也是黑色的。乍一看上去，给人的第一感觉就好像是有一张无形的黑色大口，正流着口水，等着你往里钻。浩哥，咱们不能再往前跟了。再往前就是沉船湾的海域了。艾米在我身边轻声的说着，把所有的交集全都写在了她那张精致的俏脸上。浮漂还在吗？我没有在意艾米说的，直接把我心里所想问了出来。狂二愣子已经进了沉船湾的海域了，现在我们已经看不到他了。我们不是有卫星定位吗？艾米摇了摇头。卫星定位失效了，我们找不到孔二愣子了。我皱起了眉，这还真的是让我始料未及啊！如果我们进去，会怎么样？艾米满脸惊恐地回答道：“这我不知道，没人进去过。进去的……”看他欲言又止的样子，我就知道这姑娘肯定是有什么事情不愿意让我们知道。既然人家不想让我们知道，那我也没必要再问。就算是勉强问了出来，人家给出了答案，我们也无处查询他说的是不是真的。一行人走进了驾驶舱，事情到了这儿，也应该大家聚一下，说说自己的意见了。小舅子和清风、清晨都知道我是怎么想的。这里的事情其实跟我们压根儿就没什么关系。只不过是猎宝者临时给我们的一个小小的任务，我们就是完不成，回去又能怎么样？大不了我不分钱就是了。我之所以会来到这个地方，就是为了程璐。说老实话，如果我们家程璐不全虚全影的站在我的面前，我做什么事情都提不起精神来。艾米自然是不想再往里走了。不管是拿什么饭碗的禁忌，总是要遵守的。而沉船湾就是这里靠海吃饭的这些人的禁忌。他第一个跳出来主张回去。如果实在没有线索，我们还可以拉网排查。说白了就是大海里捞针。他们已经封锁了整片海域，要想找到那艘失踪的潜艇，也只不过是时间的问题，一年或者更长时间。小舅子终于找到了表现的机会，那我们就回去吧。我个人觉得吧，咱们跟着一具尸体找到那艘幽灵船的几率并不大。我倒是有个办法，大家听听看看，可不可行？这下子他可真是好好在艾米面前表现了一次，就连我都大为震惊。他的办法就是走常规路线。用警察查案的办法来调查失踪的幽灵船事件。我们现在手里唯一有的就是那艘被掉了包的幽灵船。如果是警方来调查的话，他们会先调查这艘船的由来，从坐船的材料上下手，再到附近的造船厂去查。这种船现在怎么可能会有啊？如果真的有人造出来了，那么肯定会留下一些信息。只要找到了这些信息，那么事情也就迎刃而解了。只不过，想要在国内把这件事情搞定是不大可能了，起码要到阴沉木的产地去查一查了。不过，比大海捞针要强得多。看不出来，你还真有两下子吗？艾米难得的夸奖了小舅子一番，清风清晨也点头同意，但是我却摇了摇头。这一下，所有的人都不约而同的看向了我。浩哥，你还有什么其他的意见吗？我笑道：“其实算不上什么意见，只不过我们已经到这儿了，就这么回去了，我不甘心，我要到陈川湾里面去看一看。”姐夫，你疯了？我们还得找我姐呢，你进去了回不来怎么办？我依旧保持着笑容。活人进去或许回不来，但是我不一样。给我一条船，我一个人进去。孔二愣子进去的时间不长，现在追或许还能追得到。艾米惊讶地说道：“疯子，你这也太疯狂了！活人进不去，难道你就不是活人吗？”小舅子叹了一口气：“姐夫啊。”你要去，带上我。这回你休想丢下我。清风清晨也无视艾米，站了起来。我们也去。我直直地看着艾米。我一个人去，一来一回也就几个小时的时间。不管我能不能回来，你们返航的时候一定要绕个弯去趟登仙岛。张参谋说过这件事情。我是总指挥，所以这应该就是命令。你们是军人，必须得服从。可是你总得给我个理由吧？那可是沉船湾，在我们的记录里面，没有任何一只船进到里面能再出来的。你这么做不就是送死吗？还有，你为什么非要到登仙岛去啊？我沉了沉气，我进去。是想把孔二愣子的尸体带回来入土为安，也是想调查一下那里。我为什么说我进去有机会再回来？这不是一句两句就能说清楚的。抓紧时间准备，等我走了，你们有的是时间听我的故事。小舅子，我走了以后，把所有事情都告诉艾米吧。既然大家要合作，就坦诚一点。姐夫啊。你真的要去啊？我点了点头。这个地方可能和柳成风有关，所以不管出于哪一点，我都必须得进去看一看。听到“柳成风”三个字，所有人的脸色都变得极其的难看。你们也是来找柳成风的那座岛的？艾米忽然打断了我。小舅子一脸难以置信的问道：“你也知道？”艾米没搭理小舅子，而是快步走到我的身边。浩哥，我看咱们有必要好好聊聊了。等我回来吧，放心，不会有事的。说话的时候，我已经走出了驾驶舱，叫来几个水手，让他们帮忙把船上的快艇放下去。艾米和众人也都跟了出来，见我执意要去，他们也就不好再说些什么。毕竟猎宝者不是海军。和海军比起来，猎宝者的冒险精神是海军远远比不上的。这里不是说海军怂啊，只不过军人以服从命令为天职，他们的命比我们这些满身铜锈味的猎宝者不知道要金贵多少。他们可以为了保卫国家随时牺牲自己，但是我们不能。可是，在财宝面前，我们也可以义无反顾。他们却不能，因为他们身上的责任比我们不知道要重多少倍。几个水手非常的麻利，没多久他们就准备好了一切。我换上了水手的专业装备，穿上了特制的救生衣。这种救生衣简直太牛了，据说只有咱们国家的海军才有。落水之后，只要拔下送气阀，那件救生衣就会自动伸展成一个小型的气艇。还有他们给我准备的鞋子，简直比和尚还牛掰。鞋子上面有个开关，一按下去，鞋底就会自动伸出来一个小型的螺旋桨。那几个水手告诉我，这一只鞋上的螺旋桨可以维持差不多一个小时的工作时间。如果需要急速前进的话，就把两只鞋全开了，这样就可以高速的在海面前行一个小时。艾米还给了我一个类似于杀虫剂一样的东西，他告诉我说这是液压氧气筒，可以提供十五分钟的氧气。我个人倒是没有什么装备，就是一把武士刀，把它绑在大腿上，然后纵身跳上快艇，对着小舅子他们挥了挥手，发动快艇以最快的速度向沉船湾的方向驶了过去。没多久。我就看不见身后的两艘游艇了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。